0: den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute habe ich erneut einen Interviewgast und zwar spreche ich mit Alexandra Schollmeier über die Methode Design Thinking. Alexandra ist Kommunikationswissenschaftlerin, systemische Beraterin und Design Thinking Coach. Sie ist als Team- und Organisationsentwicklerin selbstständig und arbeitet am liebsten mit der Methode Design Thinking. Dazu hat sie auch einen eigenen Podcast, der den Namen trägt, Design Think Your Team, in dem sie beschreibt, ja, wie sie mit Teams und dieser Methode arbeitet. Und um die Methode soll es heute gehen und um Alexandras Vorgehen dabei. Alexandra erzählt uns, wie sie die Methode einsetzt, warum sie davon auch so überzeugt ist und was sich mit der Methode so alles entwickeln lässt. Und eine Info habe ich dazu noch für dich. Solltest du dich näher für die Methode interessieren, die einzelnen Schritte zum Ablauf und auch die Regeln zu der Methode findest du auch auf meiner Homepage im Blogbeitrag zu dieser Folge hier. Und noch dazu hat uns die liebe Alex auch noch Literatur zur Methode empfohlen. Auch die findest du im Blogbeitrag auf meiner Seite. Den Link dazu gibt es selbstverständlich in den Shownotes. Und ja, dann lass uns jetzt mal in das Gespräch huschen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview. Ja, hallo Alexandra, ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist, hier in diesem Podcast und dir die Zeit nimmst, auch hier zu sein. Und ich freue mich natürlich, von dir zu hören, von der wunderbaren Methode zu hören, die du uns heute mitgebracht hast und ja, möglicherweise erfahren wir auch noch viel mehr Dinge dazu. <lacht> möglicherweise ist es auch etwas viel Tieferes als einfach nur eine Methode, so denke ich mir. Und genau, ich habe äh, zu Beginn so ein, zwei Dinge zu dir gesagt. Ich ähm, würde mich aber total freuen, wenn du dich einmal selbst erzählst, wer bist du und was machst du. Ja, ähm,
1: ich heiße Alex oder Alexandra Schollmeier ist mein voller Name. Ähm, ich helfe Teams dabei mit der Methode Design Thinking. Lösungen zu finden für, ja, ihre Prozesse, teilweise auch Teamprobleme, die da sind, um halt eben ein super gutes Miteinander zu finden. Das heißt, ähm, ja, Design Thinking ist ja eine Methode, die ist sehr kreativ und macht auch Spaß. Und so kann man wirklich mal hingucken, okay, wo haben wir vielleicht noch Potenziale? Wo wollen wir eigentlich hin? Also, so wie, so, wie du das, ähm, wie du das auch hast mit der, Vision, die uns anführt, also was ist überhaupt unsere Vision und ähm, den Plan dahin, wie kann die Vision überhaupt aussehen und wie können wir dahin kommen, das
0: kann man total gut mit Design-Thinking entwickeln. Das finde ich jetzt schon super spannend, weil es äh, ja damit eigentlich ein Vorgehen ist, so wie du es gerade beschreibst, was ich auch mit Visionsarbeitern verknüpfen kann oder was da so gut äh, beieinander ist. Jetzt bin ich schon natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> was würdest du denn sagen, Alex, wie bist du denn da hingekommen zu den Dingen, die du heute tust? Ähm, ist ganz lustig. Ja, Ich wurde vor ein paar Tagen
1: in einem anderen Interview gefragt, was ich denn von Kindesbeinen an wollte und habe dann die Geschichte erzählt, dass ich eigentlich Tierärztin werden wollte und dann aber kein Blut sehen konnte. Und... Äh, Deswegen bin ich Coach geworden. Also dazwischen lagen noch ein paar mehr, ein paar mehr <lacht> Schritte. Oh, Na, also eigentlich habe ich mich super früh schon für alles mögliche Künstlerische interessiert, spannenderweise. Ich wollte dann ganz lange Grafikdesignerin werden und habe mich aber dann entschieden, so ein bisschen bei dem, was ich gut kann, zu bleiben. Also habe dann Deutsch und Englisch studiert im Bachelor und dann eben mit Kommunikation im Schwerpunkt und dann den Master halt auch in Kommunikationswissenschaft gemacht. Ja, und das hat mir aber nicht gereicht, weil ich wollte was machen, was Menschen weiterbringt. Also von dem Thema, wie gestalte ich eigentlich Medien und dem Gestalterischen, kam für mich immer mehr die Sinnkomponente dazu. Also wie kann ich Menschen Sinn geben, wie kann ich auch Gesundheit fördern in Unternehmen und habe auch witzigerweise dann acht Jahre als Fitnesstrainerin gearbeitet, auch in Unternehmen und habe dann erst gedacht, ja, das ist jetzt mein Weg, ich mache jetzt das mit Gesundheit und habe überlegt, noch Sport zu studieren und kam aber irgendwann zu dem Schluss und habe gedacht, nee, du hast schon genau das Richtige studiert, weil was die Gesundheit von Mitarbeitern in Unternehmen oft ja, beschädigt ist wirklich eine nicht funktionierende Kommunikation. Ja, und dann ähm, kam ich eben zum Coaching, zum systemischen Coaching, habe die Ausbildung gemacht und letztendlich dann zu Design Thinking, weil das Kreative mich dann doch wieder eingeholt hat und ich das halt einfach eine total spannende Methode finde, um ja, durch einen Prozess zu gehen und auch relativ zügig auch Ergebnisse zu sehen. Und auch Spaß einfach mit reinzubringen. Also man kennt das ja selber, ja Humor nimmt manchmal so die Schwere von irgendwelchen Prozessen und dann kann man es einfach auch gut bearbeiten,
0: genau. Super spannend, also Gesundheitsbereich mit drin, Sport mit drin, Kommunikation mit drin und dann systemisches Coaching und dann Design Thinking. Also es sind mhm. ja unglaublich viele Komponenten so, die wo ja. ich mir gerade so vorstelle, die du auch alle so parat hast. Also so einen Zugang zu Gesundheit zu haben, zu Kommunikation zu haben, systemischen Background zu haben und dann noch Design Thinking zu machen <lacht> oder genau in dieses Vorgehen häufiger reinzuschauen. Jetzt hatten wir ja auch schon mal im Vorfeld auch telefoniert. Und ich erinnere mich auch an dieses Telefonat, weil das so herrlich war. Wir sind nämlich so in das Thema neue Arbeit, also New Work auch ähm, tiefer eingestiegen. Und äh, auch das ist ja eine Möglichkeit, das zu verknüpfen. Also Design Thinking wird ja auch häufig als agile Methode bezeichnet. Was würdest du denn sagen, ähm, ja, was ist dir oder wie verstehst du neue Arbeit oder was ist dir daran so wichtig? Ähm, es ist spannend, dass du das jetzt sagst,
1: New Work und Agilität, weil ich das auf jeden Fall nicht über einen Kamm schere. Mhm. Und bei New Work geht es mir wirklich darum, Mitarbeiterpotenziale zu sehen, also Mitarbeiter zu fördern, auch ähm, auf Gesundheit zu achten und wirklich ein ganzheitliches Konzept daraus zu machen, also die Stärken der Mitarbeiter zu fördern, dass ein großes Ganzes daraus wird und das ist bei der Agilität gar nicht immer so gegeben also mhm. ähm, das kann einfach wie so ein Konstrukt aufgesetzt werden und leider wird es das auch häufig mhm. ähm, Agiles Arbeiten ist ja wirklich mehr methodisch, also wie arbeiten wir und New Work ist finde ich nicht nur mh, wie arbeiten wir also nicht nur methodisch, sondern wofür machen wir das auch und wie möchten wir eigentlich auch arbeiten, also es fragt einfach weiter und Genau deshalb finde ich Design Thinking da auch für mich richtig. Und witzigerweise hatte ich gestern noch die Erkenntnis, dass ich dachte, hm, also wo, wo ist denn mein Platz in diesem? Und habe auch zwischendurch immer überlegt, gehe ich jetzt noch mehr in den Bereich Agilität? Und gestern war für mich so klar, nein. Ähm, weil Design Thinking ist für mich genau das Bindeglied, weil auch wenn ich Design Thinking mache, muss ich danach nicht agil arbeiten. Also ich kann das als Methode nutzen, und ich finde auch viele agile Methoden super, super gut, um ja, kreative Impulse mit reinzubringen oder Retrospektiven, dass man regelmäßig darüber spricht, ist man denn so zufrieden, wie man miteinander arbeitet. Das finde ich total super. Ähm, aber die Frage ist halt immer das Wofür.
0: Hm. Und das ist mir persönlich total wichtig. Ich finde das super, super spannend, was du sagst, weil ich erlebe das halt... Ähm manchmal so, dass gerade so agile Methoden äh, dass, oder dass da auch Design Thinking zu gezählt wird. Und das finde ich so das Spannende bei dir, dass du so einen anderen Zugang aus meiner Sicht dann noch zu hast, dass du sagst, es ist nicht einfach nur die agile Methode, sondern da ist sowas wie neu, neue Arbeit dran geknüpft, ähnlich wie du es gerade auch beschrieben hast, dass man damit Visionsarbeit machen kann, also in dieses, wie wollen wir arbeiten, einzusteigen, in so, ein, so eine, tiefere, eine tiefere Frage nachzugehen, als einfach nur zu sagen, so werden wir irgendwie agiler oder flexibler in unserer Arbeit.
1: Mhm. Genau, also ich finde die Sinnkomponente auch total wichtig. Also selbst wenn man jetzt hingeht, das hatte ich auch schon mal in Teamprozessen, dass es auf einmal doch um ähm, die Marktpositionierung oder ein Produkt ging, was ja eigentlich sozusagen der Sinn von Design Thinking ist. Das haben wir damit auch dann erarbeitet. Also es ging, es war eine Personaldienstleistungsfirma und es ging halt darum, wie finden wir neue Mitarbeiter. Und es war ganz lustig, weil sich aus dem Prozess so eine Challenge entwickelt hat. Wo das junge Team ein eigenes Konzept hatte für, für Mitarbeiter, ähm, die sie generieren wollten und die Älteren halt auch ein anderes. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, wir testen jetzt mal für sechs Wochen, ähm, wer die meisten Mitarbeiter bekommt. Oh, das und äh, das war richtig witzig es waren halt auch alles Männer also <lacht> sehr viel Testosteron und die fanden das natürlich mega cool ähm, ja, das Ende vom Lied war dann auch lustigerweise, dass beide gleich viel ähm, Mitarbeiter reingeholt haben und es war spannend, weil dadurch ist halt Wertschätzung entstanden auf beiden Seiten Ja, ja also für die gegenseitige Leistung und dann konnten wir, haben wir auch wirklich mit Sekt angestoßen morgens um zwölf, das weiß ich noch, um das dann irgendwie zu feiern auch den Abschluss, das war richtig cool
0: Wahnsinn, super. Ich glaube, jetzt sind wir alle so total gespannt. Also vielleicht manche Hörerinnen oder Hörer, die kennen die Methode vielleicht schon und andere möglicherweise nicht. Und die würde ich gerne jetzt auch einfach nochmal reinholen und da genau mit dir so einmal erforschen. Wie funktioniert denn eigentlich diese in Anführungsstriche Methode Design Thinking? Wie ist da der Ablauf? Ähm, um. Ich würde sogar die
1: Anführungsstriche erstmal sogar wegnehmen. Es ist eine Methode. Ich finde, es ist genauso eine Methode wie das Systemische auch, wenn man das so sehen will. Es ist halt auch eine Haltung. Mhm. Ähm, aber der Prozess von Design Thinking, zumindest wie ich es mache, besteht aus sechs Schritten. Und es ist halt die Methode zu verstehen, ähm, dann wirklich das Team zu analysieren, die Teamprobleme zu analysieren dann ähm, auch wirklich zu gucken, welche Persönlichkeiten haben wir im Team. Also ich nutze halt auch Persönlichkeitstests, ähm, dazu auch ganz wichtig für mich immer zu sagen, ich nutze ähm, da den Big Five Persönlichkeitstest, weil das nach meinen Recherchen der einzige ist, der wirklich wissenschaftlich ist und dann gehen wir halt darüber auch rein und gucken mal, okay, wo sind denn einzelne Stärken und so weiter und passen auch die einzelnen Personen wirklich auf die Arbeit, die sie halt tun. Und wo sind halt vielleicht Reibereien oder Unzufriedenheiten, um dann rauszukristallisieren, okay, an welchem zentralen Thema wollen wir denn jetzt erstmal zunächst arbeiten? So, Und dann haben wir ein zentrales Problem rausgefiltert, was vielleicht auch, also manchmal sind ja einige Probleme auch nur Symptome. Ja, also es kann sein, dass sich da, weiß ich nicht, ähm, ein Streit immer wieder entwickelt und eigentlich geht es darum dass jemand nicht gewertschätzt wird oder ein Mitarbeiter ist überhaupt nicht motiviert, dabei wollte er einfach nur mal hören, du machst eine gute Arbeit vom Chef. So. Das können ja Probleme sein, die dahinter liegen und die werden dann mit aufgedeckt. Das zentrale Problem für das ganze Team wird dann quasi ja, dann zusammengefasst und daraus entwickeln sich dann die Ideen. Also dann gehen wir noch mal viel mehr mit kreativen Methoden ran und was wollen wir denn eigentlich machen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, um dann wirklich was zu haben, was dann als Prototyp, so wäre es ja im klassischen Sinne, fungiert und den wir dann testen. Also in, in dem design Thinking, wie ich es mache, ist der Prototyp ähm, quasi einfach nur eine Maßnahme. Also es könnte jetzt sein, ja, unsere Meetings sind nicht so, dass man die optimiert und die dann einfach durchführt und dann halt einen Testlauf macht, wenn man die jetzt neu durchstrukturiert hat oder sich neue Konzepte überlegt hat, funktioniert das denn gut? Ja, und dann trifft man sich halt nochmal wieder und guckt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Hat die Maßnahme überhaupt das Problem, das wir eigentlich hatten, gelöst oder halt nicht? Genau, und das ähm, kommt ja ursprünglich aus der Produktentwicklung und da macht man es halt eben, dass man den Kunden so analysiert, wie ich dann damit das Team analysiere. Also man guckt, was sind die Kundenprobleme, was ist das ganz zentrale Problem, der größte Schmerz den der Kunde hat, um dann Ideen zu generieren und halt einen Prototyp entwickeln zu können. Das kann ein Produkt sein, das kann ja irgend, irgendeine App sein, <lacht> wegen, ja irgendwas, was den Kunden dann halt ähm, fasziniert. Und auch da ist das Testen total wichtig, weil so, verme ja, so vermeidet man halt unnötige Kosten. Ja, hm. Und man
0: ähm, breitet auch den Raum sozusagen aus. Das ist auch ähm, etwas, was wir auch so aus äh, Veränderungsprozessen, Organisationen kennen. Also eher so diese Idee, nicht zu sagen, jetzt äh, haben wir hier die Lösung, jetzt setzen wir die um und dann ist fertig. Sondern auch so eher in Schleifen zu denken. Also in einem Erproben einer möglichen Lösung, um mhm. dann zu schauen, ist es die Lösung oder braucht es noch etwas anderes? Also immer wieder in diesen schleifen, auch tatsächlich denken ja. zu können. ja. Genau.
1: Und das Spannende ist dann, was du sagst, genau, weil das ist ja dann wieder agil, also dieses in Schleifen denken ist schon was Agiles und das finde ich auch persönlich in vielen, vielen Kontexten wieder begrüßenswert. Also ich glaube, jede Organisation kann dieses, ja, wie ist der Status jetzt, wie wollen wir den haben, wie kommen wir dahin? und das wieder zu überprüfen, ob man mit der Maßnahme, die man ergriffen hat, dahin gekommen ist, das kann jedes Unternehmen gebrauchen und da ja, habert es ja häufig schon fast.
0: Ja, genau. Also ich merke ja immer so, mir ist das ziemlich wurscht tatsächlich, ob wir das jetzt, wie wir das dann so nennen. Ich denke mal, wir brauchen halt auch die Kommunikation, also Organisation. Ich habe also keine, kein Verständnis von Organisation als Maschine, sondern ähm, ja, eher tatsächlich, da sind wir halt Systemiker ne, von einem Organismus und dann ist es halt auch total wichtig, dass wir da erstmal schauen, ist es das oder braucht es was anderes? Wie entwickelt es sich beim Gehen? Das ist ja auch nochmal häufig was anderes als die Lösungen, die wir uns irgendwie erdacht haben, zu Beginnen.
1: Mhm. Total. Ich glaube, das wird auch ganz unterschätzt. Also dieses das Organismusbild finde ich so schön, weil das ist ja so dieses unkontrollierbare halt eben. Das funktioniert nun mal nicht so. Also ich kann jetzt dem Mitarbeiter sagen, sei doch
0: bitte motiviert und trotzdem <lacht> hat er ja ein Bedürfnis dahinter, warum er das nicht ist. Ja, genau. Alex, was willst du denn sagen mit Design Thinking? Also ich habe das jetzt so verstanden, normalerweise wird es zur Produktentwicklung verwendet und du machst das ja mit Teams. Das heißt, es geht nicht unbedingt darum zu sagen, wir entwickeln ein Produkt, sondern genau. sowas wie eine Lösung, das kann sein, eine neue Meetingstruktur habe ich jetzt gerade gehört. Was gibt es denn so für andere Probleme oder andere, in Anführungsstrichen, Produkte, also Lösungen, die du schon so erlebt hast mit diesem Prozess? Also das kann sein, wenn es jetzt
1: eine Abteilung im Unternehmen ist, Schnittstellen, Kommunikation mit anderen, also dann zu sagen, okay, wir holen jetzt den Abteilungsleiter in unser Wochenmeeting für die und die und die Belange einfach öfter rein. Also da wären wir aber wieder eher so im klassischen, systemischen. Das kann sein, wir führen jetzt ähm, bestimmte Kategorien in Mitarbeitergespräche ein oder ähm, wir machen regelmäßig Teambuilding-Maßnahmen zusammen, also irgendwas, was wir halt gemeinsam als Team machen. Oder ähm, können auch so Sachen sein wie Kommunikationsregeln, wobei ich da immer so... Das ist manchmal dann so aufgeschrieben und es wird doch nicht gelebt. Also meistens bringt <lacht> es dann mehr, irgendwie ein Ziel zu setzen, als nur Regeln aufzuschreiben. Ähm ja, aber das wären zum Beispiel noch andere Beispiele, die mir jetzt äh, in der Arbeit häufig passiert sind. Oder ähm, ich hatte mal eine Führungskräftegruppe, da hatte jede Führungskraft am Ende einen eigenen Prototypen. Und bei den einen waren es halt echt Teamentwicklungstage, bei den nächsten waren es, dass die Führungskraft die schwächeren in Anführungsstrichen oder die leiseren Mitarbeiter bewusst gefördert hat ja, und äh, öfter ins Gespräch genommen hat, aber eher, dass sie sich besser ja, durchsetzen können gegenüber anderen, weil äh, die dann teilweise immer die Arbeit abgeladen haben auf den anderen, ähm, also so ein bisschen wie so ein Coaching-Format entstanden ist von der Führungskraft und ja, dann gab es noch andere Dinge, wie wir schreiben jetzt unseren Dienstplan, das war im sozialen Bereich selbst, ähm, also die Mitarbeiter schreiben den Dienstplan selbst und werden halt mehr in die Dienstplanung einbezogen und so. Ja, das war dann noch ein anderes Projekt, was entstanden Also man kann ganz viele Sachen rausnehmen, aber wichtig ist halt, dass es zu dem Thema passt. Mhm. Ja, also es kann auch eine Software sein zum Beispiel am Ende.
0: Mhm. Jetzt gucke ich da mal so ein bisschen kritisch drauf. Jetzt könnten wir, wir das erstmal sagen ja, wir schauen uns das Problem an und dann bearbeiten wir mit dem Team eine Lösung. Also du gehst irgendwie rein und machst äh, diese Big Five und dann gibt es einen Test und passt jeder. Und ähm, dann wird geschaut, oder was ist die Herausforderung? Also sowas auch wie, ich weiß nicht, Konsens geschaffen oder vielleicht ist es sowas wie eine Idee. Das könnte es erstmal sein. Das könnte erstmal die Schwierigkeit sein, die wir angehen wollen. Und dann geht dir in den Lösungsprozess. Was ist so der Unterschied von Design Thinking für dich zu anderen Vorgehensweisen? Gute Frage. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich
1: ganz bewusst häufig auch den systemischen Ansatz, den ich ja auch als Ausbildung genießen durfte, mit reinnehme. Was das Besondere von Design Thinking für mich ist, ist dieses Kreative. Also es wird bewusst ähm, auch in den Warm-Ups, also in den Aktivitäten zwischendurch, kreatives Denken gefördert. Und das führt dazu, dass dieses klassische Silo-Denken, was wir oft haben, also dieses geradeaus denken, so ist das jetzt. Also gerade wenn man in so ein Team reingeht, dann sitzt ja jeder da und hat seine Lösung ja schon parat. Ja, wie das am Ende aussieht. Ja, ja also so, so ist das perfekte Ende des Prozesses. Und da muss man erstmal Verständigungsarbeit leisten, dass das ein gemeinsamer Prozess ist. Mhm. Und ähm, das kann man mit kreativen Methoden wirklich gut, weil durch das kreative, wird, wie in dieser Challenge, die ich vorhin erzählt habe, ja viel besser beschrieben, wie man da zusammenkommen kann. Mhm. Und das finde ich halt daran das Tolle. Also man arbeitet kreativ und das kreative Denken, also es ist auch neurobiologisch so, fördert halt wirklich auch komplexe Denkvorgänge und dass wir wirklich all diese Denksilos und outside of the box, ja mal wirklich denken. Also mhm. Denksilos
0: sind dann mal
1: Was sind das was für Methoden,
0: die ihr da nutzt? oder die du da nutzt, wie machst du das? Also wie, wie, wie wird denn dann so ein Team kreativ mit dir im Prozess?
1: Ähm, ja, also so klassische Sachen, ähm, die man eben auch schon aus dem Kreativtherapeutischen kennt, wäre zum Beispiel sowas aufzumalen. Ja, wer sind wir als Team, als Bild? Ja, das wäre so ein Klassiker und das ist ganz spannend, weil dann kommt so eine Metapher irgendwie raus oder dann muss man sich halt bildhaft beschreiben und dann werden noch immer mehr Attribute gefunden, um sich erstmal in den Ist-Zustand, zu zu, ja, darzustellen. Und dann kann man nochmal sagen, okay, wie sieht denn euer Problem aus? Und das Spannende ist da schon, dass dann der erste, ja, Punkt schon fällt, weil die Ersten schon sagen, ich kann nicht malen. <lacht> so, sie müssen dann aber mal malen, ja, und im Prozess von Design Thinking lernen sie dann, ja, okay, also sie lernen erstmal immer besser zu malen, weil sie es mal tun und sie lernen aber auch, dass es auch mal egal ist, weil es soll ja was darstellen und ähm, überwinden da schon mal ihre Komfortzone. Dann gibt es so Sachen wie Assoziationsübungen, wo man echt ähm, reingeht und auch guckt, äh, was fällt euch zum Wort Rot ein. Also das sind so Warm-ups, so klassische, wo man wirklich reingeht und möglichst viele Assoziationen bildet, was dazu führt, dass man nachher andere Ideen entwickelt. Und ähm, dann gibt es halt Analysetools, zum Beispiel wie Interviews, also qualitative Interviews, wo man sich gegenseitig interviewt Und auch das öffnet ja den Horizont, das macht auch empathischer. Ja, genau. Also man kann zum Beispiel Assoziationen möglichst viele bilden zur Farbe Rot oder zum Wort Apfel. Das ist auch ganz lustig. Das ist so eine Gruppenaktivität, die mache ich häufig, dass ich sage, das Spiel Apfelbaum. Das läuft dann so, dass jeder möglichst viele Assoziationen zum Wort Apfel aufmalen muss. Also das gibt dann natürlich immer Lacher. Ja, und viele finden es erstmal albern, was auch so ein bisschen diese Grenze ist. Aber es befähigt tatsächlich, erstmal hat man Spaß, man lacht. Und es bewegt wirklich ähm, kreativer auch zu denken
0: mhm. und
1: auch wirklich sich einzustimmen auf, es geht hier um Kreativität. Mhm. Ähm, dann verwende ich noch Interviews, wo man jetzt erstmal denkt, das ist nicht kreativ als Methode, aber es befähigt auch, ähm, sich in den anderen hineinzuversetzen, also ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sieht der andere eigentlich unsere Situation und gemeinsam ähm, zu analysieren, was eben Probleme sind. Also da geht es dann teilweise auch wirklich um ja, klassische SWOT-Analyse und wirklich mal tiefer reinzugehen. Aber auch da immer wieder mit
0: Auflockerungen, ja, mhm. die man da gut nutzen kann. Und würdest du sagen, diese Kreativtechniken, nutzt du die schon gleich zu Beginn des Prozesses? Auf jeden so, Fall. Also wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Team dich bucht und sagt, so Frau Scheumann, wir wollen mit Ihnen arbeiten und wir wollen hier gucken, welche Probleme wir angehen, dann geht es erstmal ins Kreative rein oder wann kommt das? Ja,
1: also sofort,
0: <lacht> genau,
1: da muss man auch wirklich schauen, dass man guckt, dass man auch im Analyseprozess das Kreative immer wieder oben hält, ähm, dass es dann nicht wieder zu sehr zerdenkt oder zu sehr in die alten Denkstrukturen wieder reingeht. Definitiv sofort zu anfangen und dann auch am besten mit so einer Methode, wo direkt gemalt werden muss oder so, dass erstmal die Komfortzone so einen kleinen Schubser kriegt.
0: Okay, und dann, also Ich stelle mir mal vor, dieser Punkt, wo es um die Probleme oder Schwierigkeiten geht. Das kann ja auch so ein richtiger Hänger werden. Und dann merkt, oh, da kannst du ja auch so eine Schwere kriegen und so. Was würdest du sagen, was ist der Vorteil bei Design Thinking dann für
1: dich? Das mache ich immer abhängig vom Team. Also wenn ich merke, da ist es jetzt schon, da funktioniert es jetzt nicht, dann kann man halt auch eine Metapher nehmen. Also eine schöne Metapher ist zum Beispiel das Teamproblem als, als Männchen zu beschreiben, also als Persona, wo man dann sagt, was ist denn jetzt unser Problem zentral? Ja, und dann hat man vielleicht ein, ein Männchen, das ganz schnell alles macht, ja, und aber deswegen dann die Qualität nicht stimmt, ein Fall jetzt. Also, dass man es einfach bildhaft darstellen muss und das macht halt Spaß und man nimmt sich selber ein bisschen aufs Korn und es macht auch was anderes, weil man kann sich das Problem besser von außen angucken. Mhm. Also dadurch entsteht halt eine humoristische Komponente, aber gleichzeitig halt eben auch ein Moment, wo man dann sagen kann, okay, ich bin jetzt nicht so identifiziert mit dem Problem, sondern hahaha, ha, ha, ja stimmt, das machen wir wirklich. Ne? <lacht> genau.
0: Also auch so eine Form von Externalisierung ist es ja auch, ne? Genau. Und zu sagen, das sind nicht nur wir, sondern also so, wenn wir dieses Männchen dann nachher so haben, dann schauen wir drauf, und dann ist es halt nicht mehr nur ein Teil von uns, sondern irgendwie etwas Externalisiertes. So. Genau. Mhm.
1: genau, aber das ähm, ist immer abzuwägen, weil manchmal ist es schon auch gut, einfach wirklich mal die Fakten rauszuholen. Es kommt wirklich darauf an, wie ist die Gruppe so drauf, wie ist die Stimmung, weil ich bin auch ein Freund von klaren Worten. Also ähm, bei zu viel Metaphorik läuft man manchmal auch dann Gefahr, dass es halt nicht klar ist, sage ich jetzt mal. Ja, also man muss dann auch immer wieder aufpassen. Das ist halt, es ist halt nicht nur Spaß, es soll ja auch zu was führen, mhm. ähm, aber es geht halt darum, die Kreativität eben anzuregen, um
0: wirklich effektiv zu arbeiten. Sonst ist es nachher nur sowas wie, sagst mir durch die Blume und wir bleiben alle in so einer, Sags mir durch die Blume Sprache. Genau, ja. genau, ja. Was würdest du sagen, das hast du ja gerade gesagt äh, zu Beginn, du machst dann auch äh, unterschiedliche Analysen und diese Big Five, magst du uns dazu nochmal was sagen? Ähm, ja, das ist ein Persönlichkeitstest, den mache ich auch
1: witzigerweise häufig mit den Studis und das ist für mich immer super spannend ähm, aus der Coach-Sicht, weil ich immer dann total weiß, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das, warum die so reagieren, <lacht> ähm, weil es ist auch ganz spannend, ähm, dass ich dann bestimmte Zielgruppen tatsächlich anziehe, also da ich ja ein eigenes Persönlichkeitsprofil logischerweise auch habe, das bestimmte ähm, signifikante Werte aufweist, äh, merke ich tatsächlich auch, okay, mit manchen Zielgruppen geht es besser, mit anderen wird es dann etwas ähm, schwierig, auch für mich. Und das merkt man halt natürlich auch. Also ähm, das, das macht ganz viele Dinge sichtbar. Natürlich kann es auch dazu führen, dass Leute in Schubladen gesteckt werden. Das ist ja die klassische... Mhm. Ähm, Kritik an solchen Persönlichkeitstests, aber ich finde erstmal ist es eine Verständigung, wenn ich nämlich weiß, ja, ich nehme mal das klassische Beispiel, mein Bruder ist halt über gewissenhaft, also eine Eigenschaft ist Gewissenhaftigkeit, ähm, und ich bin halt ganz weit oben bei der Skala offen. Und ähm, er ist mein Steuerberater und ähm, <lacht> er ist dann immer sehr, sehr genau, was ja auch genau zu seinem Job passt mhm. und muss mir dann aber manchmal erklären, warum das jetzt wichtig ist, dass ähm, das jetzt so oder so gemacht werden muss, wo ich mir denke, naja, aber kreative Freiheit und Offenheit, <lacht> warum geht das denn jetzt nicht anders? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist aber zum Beispiel, so hat man das in Teams ja auch. Also ähm, in der Wissenschaft ist es halt ganz spannend, da sind häufig, mh, ich bin ja oft in Hochschulen auch, und da sind häufig Offenheit und Gewissenhaftigkeit recht hoch und häufig auch beides bei ähm, den gleichen Personen und das führt dann natürlich zu dieser wissenschaftlichen Denke. Also ich... Äh, ja, drösel einmal akkurat auseinander, aber ich, ich will auch Neues entdecken. Und ich will auch den Status Quo hinterfragen. Also das ist, dass es Offenheit macht. Und dann gibt es halt noch die Eigenschaft Verträglichkeit, Extroversion und Neurotizismus. Und ähm, ja, Verträglichkeit ist halt so der soziale, so der Teamplayer, ähm, der dann das Ganze zusammenhält. Die sind eigentlich auch immer überall so, vertreten natürlich in bestimmten Bereichen mehr als in anderen, also gerade so im Pflegebereich, sozialen Bereich sind natürlich die ähm, Verträglichen relativ viel, ähm, also wir haben einen hohen Grad an Verträglichkeit oft und ja, Extraversion hat man dann eher viel im Bereich Marketing und Co., also wo die Menschen wirklich nach außen gehen müssen und mhm. wenn man das ja weiß, dann sieht man nochmal bestätigt, ah ja, okay, deswegen ist der so, ja, vielleicht fährt er auch mal anderen über den Mund mhm. ähm, oder ist vielleicht, der ist dann halt äh, aus einer gewissen Art und Weise so, der er hat auch die Stärken, dass er halt sehr gut nach außen gehen kann
0: Und das so vielleicht auch so was, wie der Vorteil, wie du das gerade beschrieben hast, also möglicherweise, weil es ein wissenschaftliches Testinstrument ist, dann auch zu sagen, ach, ich möchte ihn gar nicht mehr so anpassen, den Kollegen. Sondern äh, jetzt habe ich ein Verständnis dafür, also sowas wie Verstehbarkeit. Also klar, Total. wie du es gerade das Kritik ist ja auch immer an diesen Tests da. Also ich bin zum ja. Beispiel auch nie so ein Fan von Persönlichkeitstests und so weiter. Aber sie ermöglichen vielleicht an manchen Stellen auch, dass ähm, ja wir ein Verständnis füreinander entwickeln können oder ja. vielleicht auch mal aufhören können, miteinander zu hadern. Ja, So.
1: ja. Total, und auch dadurch entsteht eine Externalisierung in gewisser Weise. Ne? Weil man kann ja auch in das gewissen Humor irgendwie damit reinbringen, wenn man das Verständnis halt ja miteinander entwickelt. Und das finde ich super, super spannend. Und da sehe ich auch Möglichkeiten. Aber ich finde auch genauso, wie du das sagst, das darf man natürlich nicht überbewerten, aber es gibt halt Raum, bestimmte Dinge zu.
0: Verstehen. Hm, hm. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal so auf diesen Prozess schauen, also ich habe jetzt gehört, da ist ganz viel Kreativität dabei oder jetzt diesen Test, den du da noch mit nutzt oder dieses Erproben von Lösungen und dass es dann so in Schleifen gedacht wird, das habe ich jetzt erstmal zu diesem Prozess mhm. gehört, ähm, was? Wie? um da nochmal so zum Anfang zurückzukommen, wie verknüpft sich das für dich mit neuer Arbeit, mit New Work?
1: Also es verknüpft sich, wenn es das soll, es muss es aber nicht.
0: <lacht> Auch schön.
1: <lacht> also natürlich entsprechen die Werte, mit denen das arbeitet, viel diesem ähm, Bild von New Work. Also man begegnet sich auf Augenhöhe im Prozess, also es ist jetzt nicht gewünscht, dass in diesem Moment der Chef dann klar sagt, was jetzt Sache ist, sondern es soll kollaborativ gearbeitet werden. Natürlich darf der am Ende bewerten, weil er muss es ja schließlich auch umsetzen ähm, in bestimmten Fällen, ja, dann ist es schon gut, wenn die Bewertung mit reingebracht wird, aber letztendlich soll erstmal dieser Prozess laufen, bis man dann letztlich die Ideen nach dem Entwickeln bewertet. Also da würde ich dann zum Beispiel erst reinbringen, dass die Führungskraft auch mal was sagen darf, aber es ist super wichtig, dass dieses, ähm, dieses Hierarchie freie in dem Prozess auf jeden Fall bestehen bleibt. Was nicht heißt, dass man nachher hierarchiefrei arbeiten muss. Ich glaube auch, dass da sind wir auch wieder bei den Persönlichkeitstypen. Wenn man halt weiß, man hat nur offene im Team und man will die in der Hierarchie pressen, dann wird es schwierig. Hm. Ähm, ja, und dafür ist das gut. Wenn ich jetzt weiß, ich habe aber gewissenhaft im Team, die brauchen eher klare Anweisungen ja, und wollen halt genau verstehen, wie irgendwas funktioniert. Der Offene ist halt eher explorativ und daran kann man sowas halt sichtbar machen. Und da kann man dann auch schauen, worauf lässt man sich ein. Und dieses sich einlassen, das denke ich, ist halt auch was, was mehr dieses neue Arbeitsbild ist. Ja, also auch deswegen macht man ja überhaupt ein Teamcoaching, weil wenn jetzt die Führungskraft nachher doch sagt, ja okay, so machen wir das jetzt, war ja ganz nett, ja. <lacht> dann hätte man auch nicht die Kollaboration, gehen brauchen, sage mhm. ich mal. Also da, Narski lebt halt von dem Miteinander und dem auch Augenhöhe sich begegnen und das ist ja schon auch ein, ein Schritt,
0: der in diese Richtung New World ganz stark geht. Ich habe gerade nochmal so gedacht, ob das nicht auch wieder eine Möglichkeit ist, äh, der Externalisierung. Also ich erlebe es häufig auch in Teams und in Unternehmen, dass äh, dieses prozessorientierte und dieses ähm, kollaborierende, also dieses auch hierarchielose Häufig sowas ist, dem ich komme und sage, so arbeite ich. <lacht> und die Möglichkeit, jetzt Design-Thinking zu nutzen, wäre ja, dass ich sagen könnte, so ist die Methode. Mhm. Verstehst du Nein. so? Also das, ähm, natürlich so es packt es sich natürlich zusammen oder gehört irgendwie zusammen, aber es hat sicherlich auch die Chance zu sagen, das ist das methodische Vorgehen und äh, ich muss nicht immer sofort meine Haltung diskutieren.
1: Ja, voll. Also es gibt ja auch diese Design Thinking Regeln, ne? also das ist dann auch das Regelwerk, mit dem Design Thinking arbeitet, das sind neun Stück und da geht es halt eben auch genauso. Da geht es halt auch um, dass es für den Deutschen besonders schwer, die Regelkritik zurückstellen, also dass man erst entwickelt und dann <lacht> bewertet, dass, ähm, dass nicht sofort gesagt wird, ja nee, die Idee ist aber blöd, sondern dass man wirklich systematisch dann die Ideen bewertet und nicht sofort die Idee gar nicht erst in die Entwicklung bringt. Super. Das finde ich also, total
0: spannend. Magst du da nochmal einsteigen, was da so Regeln sind?
1: Ja, also ähm, es gibt zum Beispiel ähm, die Regel beim Thema bleiben. Das ist so die erste, also dass man wirklich versucht, auch im Prozess ganz viel Fokus aufzubauen. Deswegen sage ich, also man muss eben aufpassen, dass man die Methoden so wählt, dass es jetzt nicht in ein kreatives Durcheinander geht. Also Es ist nicht nur irgendwie, sondern es geht um starken Fokus. Und die Kreativitätstechniken und gerade auch zum Beispiel, man arbeitet ganz stark mit Zeitlimits. ja Das führt dazu, dass Kreativität und Fokus erhöht wird, weil man in dieser kurzen Zeit dann gar nicht darüber nachdenkt, ist die Idee jetzt gut, mhm. sondern man schreibt halt einfach Ideen auf und, und hat dann nachher nochmal Zeit zu überlegen, ist die jetzt wirklich gut oder nicht. Ähm, genau, dann gibt es halt dieses Thema auch Kritik zurückstellen, <lacht> zum mhm. Beispiel wo es halt echt darum geht, ähm, ja die Kritik erstmal zurückzustellen. Das heißt nicht, dass es nicht geben darf, auch ganz wichtig immer zu erwähnen. Ja? Also wenn man diese, diese Regel nur aufhängt, wie, wir sollen die nicht kritisieren, das funktioniert aber nicht, dann muss man schon den ersten Einwand <lacht> behandeln. Ähm, also Kritik darf geübt werden, aber halt erst später. Das finde ich ganz spannend, was dann halt eben auch passiert. Ja, dass man nicht sofort losprescht und erstmal ähm, das runterzieht. Danach kommt dann auch, wilde Ideen sollen entwickelt werden. Also, encourage wild ideas heißt es im Englischen, also wilde Ideen ermutigen, dass man sich auch wirklich mal traut, mal was Außergewöhnliches zu entwickeln. Also, ich kann mich ruhig mal trauen, als Mitarbeiter jetzt aufzuschreiben, keine Ahnung, ich hätte gern Kicker. Also, mhm. <lacht> oder ich möchte das ja immer kickern in der Mittagspause. Ja, vielleicht finden die anderen das blöd, aber das bewertet man ja dann im Anschluss. Und es lebt halt auch davon, dass man als Team gemeinsam Ideen entwickelt. Also, dass man ähm, auf Augenhöhe sich begegnet und auch sagt, ja, okay, die Idee finde ich gut, ähm, die könnte man auch so und so weiterentwickeln. Mhm. Also, dass das halt eben genau davon lebt. Mhm. Ja, das ähm, sind schon mal... Einige von den Regeln, es gibt noch einige mehr, aber das sind die, die schon mal den Prozess so einleiten und einführen, genau. Und halt auch vieles visualisieren ähm, ist eben gewünscht, um einfach auch die Denkweise zu verändern.
0: Okay. Was würdest du sagen, Alex, was ist so die, die Grenze dieser Methode oder wo hast du schon mal Grenzen erlebt?
1: Also, ich glaube, ich glaube ja persönlich, wenn man sich einmal auf Design Thinking eingelassen hat, ist es eine ganz tolle Methode. Ähm, natürlich ist sie nicht für alles äh, da, also es muss schon ein komplexes Problem sein, das ist immer so der Anwendungsbezug, wo man nicht so genau weiß, wo kommt es jetzt her, also wenn ich jetzt nur weiß, okay, x, y und z ähm, funktioniert nicht, irgendwas Technisches meinetwegen, dann brauche ich keinen Design Thinking Prozess. Ähm, es hilft aber dann, das ist ja bei Teams häufig so, es entsteht eine Dynamik im Team und man weiß gar nicht so genau, wo kommt die her. Und da kann man das total gut einsetzen. Allerdings hat man natürlich die Hürde, es passt nicht zu jedem. Also ich habe es durchaus auch mal bei Teams, wo ich merke, wenn ich da jetzt mit kreativen, lustigen Methoden komme, dann äh, <lacht> gehe ich doch lieber mehr zum Systemischen, ähm, weil das sonst nicht für die den gleichen Effekt hat. Ja, Also natürlich muss, wie das immer so ist, der Fisch muss demjenigen schmecken, der den Fisch dann auch essen muss. Mhm. Und auch wenn ich das als Coach äh, super toll finde, ist es auch meine Pflicht zu gucken, welche Methoden passen zu dem Team und was brauchen die gerade. Mhm. Also deswegen bin ich auch froh über diese Kombi. Ähm, aber letztendlich ist es halt häufig auch dann mal so ein bisschen den Sprung. Bei den einen oder anderen muss man dann einfach den Sprung mal machen. Und das ist das größte Thema, dass die Komfortzone mal verlassen wird. Ja, Also es gibt dann wirklich die, gerade wenn design Thinking so ungewöhnlich ist, wie wir sollen hier, da komme ich mit Lego an, wie wir sollen hier mit Lego spielen, dann brauche ich gar nicht erst ja ankommen, was soll das denn bringen und ähm, das, ja, dann kann man einfach nur sagen, lassen Sie sich erstmal drauf ein und dann, ja. <lacht> dann können wir am Ende des ersten Tages nochmal sprechen. Ähm, das ist tatsächlich eher das Häufige, ne? also dass man so vieles bunte, bunte Post-its und so klebt und das dann halt schnell veralbert werden kann ja wenn man jetzt so einen alteingesessenen Mittelstandschef hat oder so. Ähm, aber der würde mich dann am Zweifelsfall auch gar nicht buchen.
0: <lacht> ja, und ist es ähm, so, dass es, also wenn jetzt so diese ganzen Ideen gesammelt werden und das ist, ist ja ganz kreativ dann auch so darin, ähm, kann es Schwierigkeiten geben, sich dann darauf zu einigen, was umgesetzt wird? Oder in dieser Reduktion? Weil ich stelle mir jetzt vor, jetzt ist es ist ganz kreativ und jeder und jede schreibt eigene Lösungsideen auf, was man alles machen kann. Wie kommt es denn dann zu so einer Priorisierung? Naja,
1: tatsächlich mit einer demokratischen Abstimmung. Mhm. Also jeder hat das gleiche Stimmrecht. Jeder darf ähm, seine Stimme da abgeben, wo er es möchte. Und das wird dann umgesetzt. Also es kann natürlich passieren, das ist dann meine Aufgabe als Coach, dass alle eine Sache ganz toll finden, aber ich habe das Gefühl, es geht am Problem vorbei. Mhm. So, ähm, dann kann man halt die Frage stellen oder auch mal so ein bisschen lenken und sagen, naja, aber löst das ist jetzt wirklich das Problem, das wir vorhin beschrieben haben oder ist das Problem anderes? Ähm, das ist dann halt eben auch nochmal der Grund, warum es auch Sinn macht, das moderieren zu lassen, Ja, weil man selber ist dann halt auch sehr, sehr schnell identifiziert mit dem Thema. Genau. Ähm, und das ist witzigerweise auch noch ein Prinzip im Design Thinking, sich nicht zu sehr in seine Idee zu verlieben. Also ähm, die Macht wieder zurückzugeben in das Kollaborative und zu gucken, was ist für das Team das Beste und jetzt nicht für mich. Wenn ich ein individuelles Thema habe, dann bin ich natürlich auch Ansprechpartner, äh, dass man das mal zwischen, ja keine Ahnung, Führungskraft oder Mitarbeiter habe ich schon öfter gehabt, dass man das nochmal extern klärt, aber das gehört halt nicht in diesen Prozess.
0: Das finde ich interessant. Das ist ja auch dieses Sinnorientierte. Also zu sagen, in welche Richtung bewegt sich das Projekt, das Team, das Unternehmen und nicht nur, in welche Richtung will ich mich bewegen. Das ist ein Unterschied ja. tatsächlich auch. Ja. 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 Und gibt es da manchmal so Enttäuschungsmomente, wenn dann manche merken, meine Idee ist jetzt nicht mit dabei oder die wurde nicht gewählt? <lacht> tatsächlich habe ich das
1: selten. Also ähm ja, ich hatte das schon mal in einem größeren Kontext, wo in der Fishbowl-Diskussion war und da fiel es dann schwer, sich zu priorisieren von dem Team. Ähm, ja, also das machen wir dann auch noch und das machen wir auch. noch. Aber man kann ja auch immer noch sagen, ja Leute, gut, wir machen jetzt erstmal fokussieren wir uns auf das und das andere darf ja noch später kommen. Also wenn das alle anderen auch sehen, dann ist das so. Und sonst ist es halt wirklich einfach mal an, dem Zeit, an der Zeit, da den ja, den eigenen Willen oder das Ego auch zurückzustellen. Mhm.
0: Ja, spannend. Und mh, wenn jetzt diese ganzen Ideen gesammelt werden, ist ja auch so, wie du es auch schon einmal beschrieben hast, ist ja auch möglich, tatsächlich in Visionen zu gehen. Also ich könnte ja auch ganz verrückte Dinge mit aufschreiben, die so richtig in die Weite gehen. Das ist ja. auch so deine Erfahrung? Weniger leider, ja. Also häufig ist es dann
1: doch, dass die äh, Teilnehmer sich nicht so trauen. Also da ist es schon meistens so, dass ich dann wirklich nochmal anstupsen muss und nochmal ganz deutlich am Anfang sagen muss, es darf auch wilde Ideen, das, das meint auch wilde Ideen sein. Ja, ähm, das ist glaube ich, ich kann mir vorstellen, das ist auch kulturell bedingt. Also in meiner multikulti ähm, Gruppe, die ich habe von Studierenden, die ich unterrichten darf, da ist es tatsächlich anders. Also da äh, werden dann halt auch äh, kühnste Ideen für die Lehrveranstaltung aufgeschrieben. <lacht> Was okay. sie sich da alles vorstellen, wie optimale Lehre ablaufen soll. Ähm, aber ja, also das ist tatsächlich eher das Thema. Also wäre, wäre schön, ähm, da muss man aber schon wirklich wirklich reingehen. Die Frage ist aber auch, warum schreiben sie es nicht auf? Also letztendlich soll die Lösung ja das Thema lösen, was halt da gewesen ist. Natürlich macht es Sinn, wirklich mal total zu spinnen, weil manchmal kommt man dadurch auf Lösungen, die man halt vorher nicht dachte. Ja. Ja, oder was auch hilft, sowas aufzulösen, ist ein Negativ Brainstorming. Also was müssen wir machen, damit wir das Problem komplett gegen die Wand fahren? Mhm. Also was müssen wir jetzt machen? Unsere Teamkommunikation ist schlecht. Damit ja am besten gar keiner mehr arbeiten will. Ja,
0: also so ja. richtig, genau. Das können wir auch aus dem Systemischen dann halt. Ja. Ne, jetzt machen wir, wir, wir verschlimmern das jetzt einfach nochmal.
1: Ja. Genau. Mhm. Und dann ähm, ja, löst sich da manchmal auch das ein oder andere und dann darf man auch mal paradiesisch denken. Und häufig ist in Paradiesischen ja auch irgendwas wahr, was man tatsächlich auch mit allen umsetzen kann.
0: Warum nicht? Mhm. Ja, ja. Alex, so, jetzt sind wir schon ganz viel eingetaucht und äh, haben ganz viel darüber gesprochen. Gibt es irgendetwas, was ich dich noch nicht gefragt habe zu der Methode, was du unbedingt noch sagen magst, was wichtig wäre für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ich glaube, Design Thinking muss man einfach erleben. Also ich glaube, es ist total wichtig, sich einfach mal auf den Prozess einzulassen. Und ähm, ja, wer da jetzt sagt, boah, das klingt aber spannend, sollte auf jeden Fall mal danach schauen, für welchen Prozess auch immer er das nutzen möchte. Es ist eine total coole Methode. Ja, aber ähm, ja. Ja, prima. Mehr kann ich
0: dazu gar nicht genau. sagen. Ja, auf, auf. einfach ausprobieren. <lacht> genau, ausprobieren. Da lernt man ja sowieso am besten, als wenn es genau. dann nur ähm, erzählt wird. Alex, letzte Frage. Welche Vision führt dich denn an?
1: Die Vision, die mich anführt, ich darf jetzt ja ganz groß denken, das haben wir ja <lacht> gerade besprochen. Also die Vision, die mich tatsächlich anführt, ist ähm, die, <lacht> die, Vision, die mich anführt, ist eine ja, sehr weltverbessernde. Ähm, weil ich mir wirklich wünschen würde, also, dass Unternehmen ja aus den Ressourcen der Mitarbeiter, die da sind, das Bestmöglichste herausholen. Also ein ressourcenförderndes Unternehmen mit aufzubauen, was wirklich die Potenziale der Mitarbeiter befähigt und auch faire Konditionen schafft. Also gerade wenn ich jetzt an Unternehmen denke aus der Textilbranche, das würde ich tatsächlich super gerne mal machen. Also wirklich einem Unternehmen <lacht> auch zum Thema Nachhaltigkeit ähm, aus der Textilbranche solche, solche Themen mitzuentwickeln. Also auch solche, solche Dinge spielen für mich tatsächlich eine Rolle. Und ähm, ich glaube total daran, dass Produktivität und die optimale Produktivität dann erreicht wird, wenn alle für sich das Beste daraus holen. Und dazu gehört auch, dass der Mitarbeiter voll befähigt wird. Damit meine ich nicht, dass jetzt alle irgendwie auf Händen getragen werden und immer einen Obstkorb haben. Und ja, das, glaube ich, braucht es noch nicht mal. Ich glaube, es geht darum, dass viele Bedürfnisse von beiden Seiten gesehen werden, um ein starkes Unternehmen zu haben und ja, das ist tatsächlich auch mein Wunsch, ähm, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Stärke und diese Produktivität, die es ja auch hat, weil wenn die Leute Lust haben zu arbeiten, dann ist es für das Unternehmen gut und wenn sie befähigt werden und ja, also ich glaube, das ist, häufig wird es ja so dargestellt, als wäre es ein bisschen ein Ausschluss, ja, dass man Arbeit gerne macht, gibt es ja auch Kreise, das, das ist schon und dann so <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und ich glaube, das darf sich einfach ergänzen und führt dann zu einem total guten Ergebnis.
0: <lacht> ja, Voll schön. Prima. Ich danke dir, Alex, für das schöne Interview, für das Darstellen dieser Methode, fürs Mutmachen, das auch mal auszuprobieren, um sich dann noch ein bisschen tiefer in den Prozess hineinzugeben. Also meine, mein Eindruck ist, da gibt es ganz viele Schritte und Dinge und du hast ja auch von den Regeln erzählt, ganz viele Kreativtechniken und ja, dafür danke dir, dass du uns das erzählen mochtest und dass wir da mal reinschauen konnten und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Es war total schön, Christine und ich finde es immer wieder spannend, wenn man so ein Interview hält, weil durch die Fragen, die einem gestellt werden, kriegt man auch selber nochmal mehr Antworten auch für sich selbst wie immer. Super spannend, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke sehr.
0: Ich schließe mal. Ja. ja, und auch an dich. Ich hab vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und dass auch du dir die Zeit genommen hast, hier reinzulauschen und zuzuhören. Ich mag dir an dieser Stelle einfach nochmal so gerne sagen, wenn du Anregungen oder Rückmeldungen hast, dann schreib mir gerne. Ich lese so gerne die Nachrichten der Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts hier und ich werde in den kommenden Folgen auch mal wieder Rückmeldungen hineinholen. Also schreib mir gerne zum Beispiel eine E-Mail. Das kannst du gerne immer wieder machen, weil es ist mir ein echt wichtiger Punkt, auch mit dir in den Austausch zu kommen. Du kannst dich natürlich auch gerne mit mir in den sozialen Medien verknüpfen, zum Beispiel über Instagram und ja, ganz neu und frisch tatsächlich auch über LinkedIn. Alle Möglichkeiten, wo du mich da findest, packe ich dir in die Show Notes Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein magst. Bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.